0: Yo, Carolina Unrein, yo, la pibe del lindo culito, yo, la sobreviviente del abuso sexual, yo, la del desorden alimenticio, la ansiosa, la sola, yo, la puto, la marica, la traba, yo, Carolina Unrein, me declaro harta de este mundo de terror y de espanto de este mundo sin oportunidades, harta de este mundo de mierda que se lleva a una de nosotras cada 96 horas y andás a ver a cuántas más se lleva que no están registradas. Yo, profundamente harta de todos ustedes porque no se les mueve un bendito pelo con el sonido de las sílabas chocar los nombres Marcela Chocobar o Diana Sacallán. Yo estoy harta, creciendo harta en esta vorágine de mierda violenta que este mundo nos dejó. ¿Y saben qué más tengo para decir? Que quiero que se hagan cargo, que exijo que se hagan cargo. Háganse cargo. Háganse cargo de mis abusadores. Háganse cargo de las muertes. Háganse cargo de las niñas travestis violadas todos los días. Háganse cargo. Quiero que se hagan cargo presidentes, profesores, actores gestores culturales, arquitectos, médicos y todo el sistema policial y sus amigos de todas las trans y las travestis muertas y violadas en comisarías. Háganse cargo. Así le da inicio a su nuevo libro, Fatal, una crónica trans. Carolina Unrey que está en diálogo con nosotros. Hola Carolina, ¿cómo andás?
1: Hola Franco, cómo
0: estás? Bien, muy bien. Sorprendidísimos con este libro y super expectantes. Acaba de salir. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo vos?
1: Muy, 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 muy contenta, muy feliz.
0: Este es además
1: eh, la, la primera vez que, que, que saco un libro con una editorial tan grande y de sí. tal magnitud. Este me no, estoy como también muy, muy orgullosa de mí misma uh -huh. este, por por Nada, por lo que hice y, y que se esté nada que esté en
0: todos lados. Sí, por supuesto. Bueno, el libro, al ser un libro de una editorial tan importante como Planeta, va a tener una amplísima distribución. O sea que presencia sí. va a sobrarle al libro, eh, por suerte. Y presencia también le va a sobrar a este mensaje. Porque por más que el libro no sea comprado, y ojalá que sí, eh, por vos, ¿no? Eh, masivamente, espero que sí, ojalá que sí. Eh, bueno qué sé yo, esta sinopsis va a ser leída, eh, li los libros son ojeados, es decir, un montón de lectores y de lectoras se van a topar con este material eh, eh, y una, con una proclama, por ejemplo, semejante a la que yo acabo de leer, y uno puede pensar así, como vos seguramente habrás pensado ya, Carolina, en digamos, un lectorado, ¿no? determinados, determinados lectores que quizás de otra manera no se encuentran con esto que vos narrás, ¿no?
1: Totalmente. Y también eh, me parece que lo que resulta muy seductor de, de, del libro es esto también que hablamos la última vez que, que yo estuve en tu programa. Sí. Y eso es todo de que yo eh, yo represento el, el, el arquetipo de persona trans que a los medios hegemónicos les encanta vender. Uh -huh. Que es la trans eh, bonita, femenina, no que parece mujer y, y de repente la gente se ve... Eh, como nada esto se decida por esta imagen y se encuentra con este libro en el que hago bueno estás yo abro, hablé
0: hace poco con ahí te perdimos eh... un poquito ahí eh, quizás estás moviendo un poco el teléfono pero me decías eh, no que, que hace poco
1: eh, en una entrevista hablaba sí. de que me 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 me, llame, me pienso como un caballo de Troya en ese sentido ¿eh? okay. esta 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 belleza exterior tal vez esta belleza hegemónica que, que, que conviene y en el medio público, eso, háganse cargo del mundo de mierda uh
0: -huh. ¿Vos estás viviendo el mundo como un mundo de mierda? Eh, lo charlamos, por supuesto, la vez anterior que estuviste acá, pero cabe la pregunta nuevamente, ¿no? Eh, más allá de esta, de estos crímenes, es muy difícil estar más allá de estos crímenes a, a los que hacemos alusión en este programa permanentemente. Eh, pero digo, ¿cómo respondés cuando en general te dicen, bueno, la situación un poco cambió? Sí, un poco
1: cambió, pero sigue siendo un mundo que... que está cambiando recién ahora y que está empezando a ser un poco mejor ahora uh -huh. y, y que eh, y, y me parece que es, que es que son cambios que todavía le faltan muchísimos años y que me parece que lamentablemente lastimosamente eh, las próximas las próximas generaciones eh, que quién sabe cuántas más generaciones más van a poder eh, recién poder eh, vivir eh, felizmente y en paz y en este mundo que estamos queriendo crear. Uh -huh. Yo eh, tengo 20 años y la verdad es que aún así habiéndome criado y vino transicionado con ya con la ley de identidad de género sancionada, tuve una vida de mierda. Este, de hecho hoy eh, hoy hoy eh, leí en, en el Centro Cultural Kirchner y sí. en un ciclo que, que, te que está dando ahí, el ciclo porque sí y fue mi primera aparición en público después de, de muchos años y lo que conté hoy fue que hace hace unas semanas nada más fui diagnosticada con trastorno de estrés postraumático complejo. Un, un, un trastorno que, que, que es fruto de, de, de toda una vida de traumas que fueron eh, justamente, eh, se dieron a raíz de este mundo de mierda en el que he crecido este, de manera prolongada y de forma consecutiva durante el tiempo. Eh, y que llegó un punto en el que ya no puedo mirar atrás a mi vida sin saber qué, 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 qué de eso fue un trauma y qué no. Este este es un tuve, diagnóstico,
0: esto, eh, acabas de recibir este diagnóstico porque te venías sintiendo especialmente mal, Carolina.
1: Sí, eh, eh, tuve intentos de suicidio, eso fue lo que lo que sucedió. este sí, Estuve a punto de saltar de la terraza de mis tíos eh, y mi, mi padre, que justo fue, eh, vino en esta fecha a verme, eh, nada, tuvo que hablar con, con con mi jefe en la agencia, tuvo que hablar con los psicólogos con la psiquiatra y como eh, contenerme como pudo. Este, él, de hecho, ni siquiera sabía de que yo me intenté suicidar, pero se me veía mal. Y, y esto, todo, es todo a raíz de eso, también era como me acuerdo que la, la vez que fui a la psiquiatra que es la primera vez en mi vida que voy a la psiquiatra uh -huh. lo que le digo es eh, estoy mal porque mi problema es ser trans, pues ser trans en este mundo es es lo que me, es lo que, es lo que me es lo que me tiene mal, es lo que lo que no me deja
0: eh, estar feliz de ninguna manera lo que no te permite ser feliz, lo te repito porque ahí se volvió a ir un poco eh, tu voz. Para quienes no conozcan tu historia, vamos a decir que hace muy poco tiempo que vivís en Buenos Aires. Vos creciste uh -huh. en Diamante. Y uh -huh. bueno, esto que contás, este episodio que acabas de narrar, ocurrió en, en Buenos Aires. Fuiste a parar a un psiquiatra o una psiquiatra eh, con competencia, me imagino, ¿no? Es decir, sí. no no predispuesta a psiquiatrizarte precisamente por el hecho de que seas una persona trans. Para nada, de hecho ella justamente
1: lo que me intenta hacer entender es de que mi problema no es que soy trans, sino de que, eh, nada, que justamente ese no es el problema y esa no es la patología. Uh -huh. eh, ella habla de, eh, de esto, del trastorno estético traumático complejo y también de una... Eh, de, una pos de un imposible trastorno de bipolaridad que, se que fue retroalimentado justamente con el estrés postraumático. Todavía no hay un diagnóstico claro, lo que sí es claro es lo del, lo del trauma complejo, eso es es está muy visible, lo, 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 lo pueden verificar tanto mi psiquiatra como mi psicóloga.
0: Uh -huh. Carolina, vos eh, estás trabajando, no sé si ahora exactamente, porque bueno, hace un tiempo que no salías, lo acabas de contar eh, ¿seguís trabajando como modelo? ¿seguís tratando de estudiar para ser actriz?
1: Sí, eh, estoy estoy con eso, ahora bueno, justamente eh, yo lo que hice el año pasado fue tomarme un tiempo de lecturas y las, de las apariciones en
0: público, porque
1: eran demasiado también
0: uh -huh. y, Te sentías uh -huh. muy demandada también
1: Bastante demandada eh, y sentía, y era también como la sensación de que nada de lo que estaba haciendo servía, ¿no? Como había sacado un libro, sí. tenía todas estas lecturas super fuertes de mucho enojo y, y estas emociones como muy intensas que que me hacían imposible, eh, no, me hacían imposible poder manejar este, y que cada vez que leía era como revolver todo esto, que sentía que al que quisiera lo que hiciera el público no lo interpelaba y que, uh -huh. eh, que, que que nada estaba cambiando, que no estaba sirviendo de nada. Y es horrible, digo, eh, también es horrible el lugar en el que me estoy por parar ahora, pero es horrible que que, que, que una persona de 20 años que está dando todo, que está escribiendo libros, que está eh, 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 poniendo eh, eh, su cuerpo en exposición y, y toda su vida eh, para que todo el mundo la lea, eh, y que la sociedad cambie de alguna manera y, y, y sea mejor, eh, no sirva de absolutamente nada.
0: Vos eh, sentiste eso, sentiste que llegaste con mucho... Eh, ímpetu que llegaste con una fuerza extraordinaria a Buenos Aires Con tu experiencia, que sacaste el primer libro Y que eso no se traducía en ningún cambio Entre otras cosas, porque cada 96 horas aparece muerta una travesti Y como acabas de decir en las líneas que leí Eso es tan solo lo registrado Lo no registrado seguramente es más
1: sí, Exactamente, eso es exactamente eso lo que me ha pasado,
0: me he pasado. Uh -huh. Y cómo te estás cuidando hoy, más allá del tratamiento
1: Estoy ahora, eh, estuve con mis con mis papás que me que estuvieron ahí conmigo. Estoy ahora tomando eh, una medicación que en realidad sí. es es eh, es recetada para para personas con trastorno bipolar, que es la ketiapina y eso es un sí. estabilizador de ánimo. Así que ahora no 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 me estoy desbordando tanto, no estoy llorando por todo, no lloro cada vez que hablo de esto. Este, y, y, y estoy mucho mejor estoy viviendo eh, con un amigo muy amigo mío eh, de, de casa Brandon que, es, eh, que de de, hecho, quien ha, de quien hablo en el libro también sí. y, y cuidada por él y contenida por también por vínculos eh, reales porque también la la avenida Buenos Aires también fue esto de conocer a mucha gente claro. y hacer amistades que que tal vez eh, no estaban interesadas en, en, en ser mis amigas, sino tal vez en ser la amiga de Carolina Unrey, ¿no? Este, pero ahora estoy esto, como más cuidada, más contenida por un grupo de personas que, nada, que está acá para mí y, y tratando de salir también un poco de esto
0: y estamos, eh, sentido. Claro, estamos, para quienes se suman ahora, no se puede vivir el amor, Hablando, dialogando con Carolina Unrein, que está en redes sociales como arroba carolinaunrein. Ella tiene 20 años, el año pasado sacó Pendeja, Diario de una Adolescente Trans, por la editorial muchas nueces y acaba de publicar con Editorial Planeta Fatal, una crónica eh, trans, eh, un libro en el que entiendo también, porque te voy a contar, Carolina, de paso que todavía no lo tengo, <ríe> hay una demora en los repartos, creo, y todavía no, no, no me llegó, por lo que lo que pude leer es lo que está en la web eh, nada más <ríe> luego lo leeré como corresponde no eh, pero, digo, tengo entendido que eh, contás algo también en el libro, porque hay y quienes sí ya eh, pudieron leerlo, vinculado a operaciones. Vos te sometiste a una uh -huh. operación eh, importante, toda operación puede ser importante, ¿no? Eh, Pero esto es así.
1: Sí, de hecho el, el libro lo que hace es, eh, hace, hace es, es una crónica y voy y vuelvo entre contar cómo fue el proceso de mi vaginoplastía, Ajá. por un lado, y por el otro, eh, eh, son como capítulos, un capítulo sobre un día particular de la vaginoplastía, y otro día, y otro capítulo es sobre infancia. Eh, y voy como relatando esos dos sucesos, y también cómo se van, eh, como van conversando entre sí también.
0: Yo dije te sometiste, no sé si te sometiste, ¿no? Ese es un un tic periodístico, un ademán periodístico espantoso. Yo no sé si te sometiste, digo, quisiste hacerte esa operación.
1: Sí, sí, y, somet y someterme igual está bien, porque es es, es, es un, un poco... Eh, un sometimiento, tener que eh, eh, no comer nada más que eh, caldo de zapallo y gelatina durante siete días, no poder moverte, no poder bañarte, estar sucia, sentir que te estás muriendo mm. durante siete días, eh, y también con el miedo este de, 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 de qué está sucediendo acá abajo, porque mm -hmm. no podés ver... Eh, es medio un sometimiento, pero también lo que de alguna manera pude eh, eh, poner en ejercicio el, el, la gran habilidad que tenemos las nosotras las trans travestis, que sí. es eh, eh, hacer algo bello y ver lo bello dentro de la mierda o, uh -huh. o florecer desde la mierda y en realidad para mí ese sometimiento fue la experiencia más maravillosa de toda mi vida que si pudiera, la repetiría una y mil veces, eh, porque creo que nunca en mi vida me sentí tan... Eh, nunca en mi vida aprendí tanto y, y, y me sentí tan querida y contenida por eh, por una persona, que fueron mis padres que me acompañaron en todo
0: ese proceso. Ok, bien. Y... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo duró justamente ese proceso? Eh, yo Lo primero que se me ocurre es decir, bueno, no termina nunca, eh, pero ¿cuánto tiempo duró específicamente, quiero decir? ¿no? Desde que entraste a la operación hasta que, de algún modo, podemos decir, bueno, saliste, entre comillas.
1: Eh, eh, yo en, estu, entré un, no quiero recordar mal, está en el libro igual todo esto, sí. pero yo entré eh, internada el viernes, y el sábado a la mañana fue la operación que duró unas siete, ocho horas. Eh, de las siete de la mañana hasta las dos, me parece. Y después estuve hasta el viernes siguiente sí. internada, acostada, sin poder moverme. Eh, porque eh, no es que no, no me pude mover, sino que eh, no estaba no me dejaba moverme. Eh, uh -huh. Porque lo que sucede es que te ponen un tutor... Eh, que es como una especie de de, bueno, de, de, de pene, de mentira adentro para que esa, eh, ese agujero, esa nueva vagina no se cierre porque el cuerpo lo trata como una herida. Y, y son esos siete días después, eh, me tuve que quedar en La Plata unos días más, yo lo hice en La Plata sí. con el doctor Fidalgo, y ahí con mis papás en un hotel en los que tuve que aprender también a dilatar, crear uh -huh. eh, unos dilatadores justamente para que vos hagas el ejercicio, el ejercicio
0: en tu casa sí. eh, y empezar a aprender algo más de las potencias de tu cuerpo, de las nuevas potencias de tu cuerpo uh -huh. Uh -huh. sí, así es ¿y hoy, hoy sentís que aprendiste bastante ya?
1: muchísimo uh -huh. y eh, eso fue como un, un, un hito muy eh, uno de los hitos más importantes dentro de no solo de mi transición, sino de la búsqueda de, de mi identidad y, y de, mi, de mi propia búsqueda de entenderme a mí misma.
0: Claro, ¿sabes qué Loana siempre decía? Bueno, no sé si siempre, ¿no? Hoy estamos en un, en, en un día en el que siempre, siempre, siempre eh, Loana. Eh, pero eh, decía que había que hablar cada vez más de la sexualidad y del cuerpo de las trans. No en un tren de sobreexposición, ¿no? Eh, no en un tren de plus de intensidad. El plus de intensidad uh -huh. que suelen tener las vidas trans, sobre todo para que eh, buena parte del periodismo las exprima hasta extinguirlas, precisamente. Claro. Y hasta permitir su aniquilación. Digo esto en otro sentido En un sentido inverso Completamente constructivo eh, ¿Qué uh -huh. podés decir al respecto entonces hoy De tu cuerpo eh, De forma un poco más como si querés Conceptual, ¿no? ¿No? O bueno, o, o no O de forma puntual
1: eh, Me siento eh, Una mujer franco uh -huh. Me siento eh, Maravillosa Realmente fue eh, eh, me hizo muy feliz esa operación a mí particularmente y, y también lo fue porque eh, lo hice eh, nada, con todo un acompañamiento terapéutico sí. detrás y toda una preparación de varios meses, ¿no? de lo que iba a eh, lo que iba a ser esta operación, ¿no? lo que iba a significar en mi vida también y lo que iba a significar tener un órgano nuevo y tener un cuerpo distinto eh, es un contrarreflash y eh, y también es algo que todavía estoy terminando de explorar, digo, esta operación fue hace un año y medio, sí. y todavía la estoy entendiendo, todavía uh -huh. estoy entendiendo cómo funciona, qué es, eh, pero maravillosa, la
0: verdad. Uh -huh. Y por supuesto tu sexualidad, que no depende de ninguna manera como la sexualidad de nadie, nunca está de más recordarlo, de la genitalidad, también cambió. Sí, obvio. no Sí, obvio, obviamente. Claro que sí.
1: eh, Es un flash igual también. De hecho, uh -huh. nada. Eh, no, sé hasta qué, no sé hasta qué punto compartir, pero.
0: Eh, lo que quieras, lo que puedas, lo que quier, lo que tengas ganas, Carolina. Ya sabes.
1: <risas> sí, sí. Eh, sí, nada, es un flash. Es, 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 es muy fuerte y, y, y es. Eh, bueno, lo que sucede también y de lo que yo hablo en el libro es de que esta operación también sucede eh, después de haber cortado con quien fue, eh, después quien yo entendí, que quien había sido mi abusador durante un año y medio, que era mi pareja.
0: Y, Vos estabas en pareja con alguien, no lo sabíamos, al menos yo no lo sí. sabía, ok.
1: Sí, sí, estaba en pareja con alguien antes de la operación, eh, corté una semana antes, y sí. yo tiempo después, ya operada, ya en mi casa, eh, empiezo a hacer el proceso de, eh, de, de entender todo eso que había pasado tanto con él como con mi pareja anterior, como situaciones eh, de abuso, como que prácticamente las ambas relaciones en su entereza fueron eso, fueron abusivas, eh, y no solo emocionalmente psicológicamente, y psicológicamente, sino que además sexualmente, uh -huh. y, y empezar a, a, a reencontrarte con un nuevo órgano y con tu cuerpo y con tu sexualidad una vez ya operada y después de... fue justo como... Justo entender que fui abusada y encontrarme con mi cuerpo un montón y no pude volver a estar con una persona hasta mucho tiempo después. Uh -huh. eh, y de hecho, la, a, a, esta, a esta nueva genitalidad sí. no la he puesto en uso, porque eh, es un montón todavía. Uh -huh. Es es, es por un lado, la virginidad, por otro lado, el miedo a que esto esto esta situación de abuso me vuelva a pasar, de volver a ser lastimada, de que mi consentimiento no vuelva a ser tenido en cuenta... Eh... Y es, es, es todavía un montón y es algo todavía con lo que estoy lidiando y trabajando.
0: Estás trabajando muchísimo, Carolina, es evidente. Eh, estás haciendo un montón por vos y a pesar de aquello que narraste hace algunos minutos, también estás haciendo un montón por un montón eh, de personas. Vos sabés que eh, no es muy frecuente últimamente escuchar experiencias quirúrgicas como esta eh, a la que te sometiste, lo volvemos a decir entonces, eh, vos de algún modo podemos pensar que no es que se dejaron de hacer, se murieron algunos intentos de, de hacerla, algunos cuantos intentos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que eso pasa? Te lo pregunta una persona cis, por ejemplo, por supuesto, ya lo sabes. ¿Por qué pasa qué cosa? Punto no, digo que tanta gente no se quiere operar.
1: Ah, no, es que me, me parece que también eh, la, la, la forma en la que se, me parece que...
0: Sí, se procesa por, el cuerpo y la identidad de una manera, por supuesto, siempre súper su, subjetiva e individual, ¿no?
1: Ni hablar, eso por un lado, y también eh, me, eh, me parece que la forma en la que empezamos a pensar los cuerpos trans sí. en el imaginario social empezó a cambiar un montón, uh -huh. digo, tenemos muchísimas referentes, de hecho, creo que creo que todas las referentes argentinas que tenemos trans en nuestra Argentina o las figuras públicas trans que tenemos no se han operado y no. han mostrado de que aún así se puede bueno aún identificarse como una mujer y, y ser una feminidad sin de, nada tener que eh, someterse a, a esta operación.
0: Sí. Carolina, felicitaciones por todo. Este programa te abraza siempre. Cuando viniste a presentar tu anterior libro, me acuerdo que nos contaste al aire de tu admiración total, de lo gravitante que había sido para vos la figura a través de la tele de Camila Sosa Villada. Y saber sí. que hoy Camila es el prólogo de este nuevo libro tuyo, a, te, Digo, habiendo transcurrido tan poco tiempo, es súper es gratificante a, a, y a, además... Nos, nos pone contentos eh, y habla de las afinidades selectivas justamente de, 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 la, de los cruces, de los tejes eh, de todo eso uh -huh. quiero agradecerte mucho por haber compartido con nosotros este momento, el libro acaba de salir seguramente o no, darás muchas notas eh, a partir de ahora contarás más, contarás menos eh, uh -huh. yo te agradezco en lo personal y en lo profesional por el, por el programa y el tipo de programa que me toca hacer acá, eh, toda tu entrega, uh, toda tu sinceridad, todo tu torrente, por cierto, uh, toda tu verdad uh, tan, pero tan, pero tan marcada, compartida en estos minutos en este programa. Gracias, en serio, y por supuesto este programa te pertenece.
1: Por favor, muchas gracias a vos, Franco, sí, te quiero
0: un montón. eso también, te mando un abrazo, ya nos veremos de forma personal. ¿eh?
1: Abrazote.